0: Un saludo muy fraternal a todos. Bienvenidos al episodio 216 de Sobrevolando la Biblia. En este día 8 de octubre vamos a estudiar juntos el tercer capítulo de Jueces. Vamos a ver las naciones cananeas siendo dejadas en la tierra de Israel por parte de Dios mismo en los versículos 1 a 4. El texto nos hace ver que Dios anticipa que habrían naciones que iban a quedar en Canaán para probar con ellas a Israel. Y específicamente a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Dios permitió que estas naciones se quedaran en Canaán. Porque no le obedecieron. En cuanto a la orden que Él les había dado. De que ellos tenían que sacar a todos estos pueblos. Entonces no hay una contradicción. En lo que vimos en Deuteronomio, en lo que también se ve de cierta manera en el libro de Josué, la intención de Dios siempre fue que esa tierra fuese completamente evacuada por estas naciones para que Israel, eh, los hijos de Jacob, la poseyeran por completo. Entonces, no hay una contradicción, sino que por causa de la desobediencia, de que no exterminaron a todos estos pueblos, ahora Dios lo va a usar para el bien de Israel. En este caso, vamos a ver que fue para probar a Israel. Dios permitiría que los que desconocían cómo eran las guerras las conocieran pero volvemos a lo mismo pero también para probar a Israel y esto lo vemos en los versículos 1 y 4 la palabra probar en el idioma original que se escribió el antiguo testamento tiene la idea de examinar algo o de comprobar algo ahora dios que es omnisciente él no necesita ver nuestra reacción a una circunstancia para saber qué hay en nuestro corazón porque dios lo sabe todo dios ve todo rincón de nuestro corazón y él puede anticipar el futuro porque él es omnisciente él todo lo sabe más bien, Dios los iba a probar en el sentido de que era para ellos mismos, para que vieran ellos mismos cómo es que andaban delante de Dios. Ahora, Dios pudo haber exterminado a estas naciones al no hacerlo a Israel, pero vemos cómo Dios toma la desobediencia de su pueblo y tiene un propósito detrás de la desobediencia para ayudar esa desobediencia. Y también era para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. O sea que Dios nos muestra otra vez, cómo es que él siempre está mirando hacia la próxima generación, como nosotros también tendríamos que hacer. No solamente pensar en la generación presente, pero pensar en la generación que viene por delante. Esto iba a preparar a los israelitas que no habían estado involucrados en las guerras de las conquistas descritas en el libro de Josué para poder Aprender cómo era el ser soldado en el ejército de Jehová. Y esto porque iban a haber naciones o había naciones que les rodeaban y tenían ellos que tener un ejército. Tenían a Dios, obviamente él era el que les protegía y él era el que les ganaba las batallas, pero tenían un ejército utilizado por Dios para proteger a Israel. Así que naciones como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, a lo largo de los tiempos, iban a ser una amenaza. Aprendemos con esto, las guerras no son placenteras, pero fortalecen el carácter de aquellos que participan en ellas. Cuando pensamos en nuestras batallas, que son de carácter espiritual, todos estamos de acuerdo que son batallas horribles, pero con la fuerza de nuestro gran Dios no cometemos pecado y esto resulta en beneficios que nosotros recibimos. Estas, estos triunfos nos vigorizan y nos robustecen. Tenemos que ver cómo es que las adversidades son de bendición para nosotros y también para la congregación, como lo iba a ser para Israel. Por eso Pablo le aconsejó, le pidió a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ellos el pueblo de Israel iban a aprender acerca del poder de Dios y el costo que hay para recuperar lo que habían perdido por causa de su propia desobediencia. Y en el versículo 3 se nos dicen quiénes eran, cuáles eran estas naciones. Las naciones fueron los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los hebreos. Y se nos dice dónde es que habitaban, en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Los filisteos, ellos, la historia nos dice, llegaron a las costas occidentales de Israel aproximadamente en el siglo XII antes de nuestro Señor y su nacimiento. Y posiblemente venían de la isla de Creta y a los filisteos los encontramos en constante conflicto con el pueblo de Dios. Los cananeos, bueno, podemos ir hasta Génesis 10, 12, 13, por nombrar algunos, y vemos que ahí son mencionados. Ellos fueron descendientes de un nieto de Noé. Los sidonios, ellos habitaron en Sidón, una antigua ciudad en lo que hoy es Líbano. Fue el primer lugar donde moraron los bien conocidos fenicios, los Ebeos. Ellos vivieron cerca del monte Hermón, al norte de Israel, también en la región del mar de Galilea, también descendientes de Noé a través de Cam. Y aprendimos en Josué 10 que los gabaonitas, aquellos que engañaron a Josué, ¿te acuerdas de ellos? Eh, con su calzado, el pan y todo este asunto, ellos eran hebeos. Estas cinco naciones no serían exterminadas hasta los días de David. ¿Cuánto tiempo Israel desobedeció la orden de Dios? Y otra vez se menciona que estas naciones permanecieron, no solamente por la desobediencia de Israel, pero Dios lo va a usar para probar a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. La prueba tenía que ver con la obediencia de los israelitas a la palabra de Dios. Si ellos obedecían la palabra, Dios les iba a ayudar a vencer a todos sus enemigos, por más grandes por más poderosos que ellos fueran. Y así nosotros tenemos que poder ver entonces la importancia que hay en nuestra respuesta que le damos a las ordenanzas de nuestro Dios. El carácter de una persona... El hecho de que esa persona será fiel o infiel a los preceptos de nuestro Padre se ve cuando hay dificultad, cuando hay angustia. Y esto lo vamos a ver claramente con los hebreos. En el capítulo 2, escuchamos y estudiamos acerca de esto mismo. Cómo es que Israel sería probado. A través de estas circunstancias. En los versículos 5 a 11. Tenemos a Otoniel el primer juez. Y se nos dice primeramente en los versículos 5 a 7. Las condiciones de Israel. Que hubieron antes de que se necesitase a un juez a un libertador como otoniel cuáles eran esas condiciones bueno en el versículo 5 los hijos de israel no exterminaron a todas las naciones habitaron entre los cananeos eteos amorreos fereceos ebeos y jebuseos o sea que en primer lugar cohabitaron con naciones idólatras y perversas Lo mismo quieren hacer muchos que supuestamente son cristianos al tener amistades serias y frecuentes con personas que viven estilos de vida que son o que van completamente en contra de lo que Dios exige en la vida de una persona por causa de su santidad. Y en esta convivencia, en esta amistad, bueno, sucedió lo natural. Tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Se casaron entre sí con personas que no conocían a Dios, que blasfemaban el nombre de Dios. No te engañes, apreciado amado Hermano o hermana en la fe. Termina con amistades serias que tienes con incrédulos. Necesitas terminar cualquier noviazgo con un pagano. Esto no es algo por el cual tienes que orar. Esto no es algo por el cual tú tienes que esperar un tiempo. Tú tienes que terminar esos lazos. No estoy hablando de personas casadas. Porque... Pablo, el siervo de Dios, en 1 Corintios 7 nos enseña que cuando una persona está casada con un incrédulo, eso es diferente. Uno tiene que respetar el matrimonio. Estoy hablando de amistades y de noviazgos. Y cómo esto tiene que repercutir en la vida de una persona. No hay manera de que no suceda. Y así vemos cómo ellos se dieron a que se quedaran, moraron entre ellos, se casaron con ellos. ¿Y qué iba a resultar? Pues resultó lo que toda persona que tiene un poco de sentido común asumiría que es cayeron en sus pecados. Sirvieron a sus dioses. Así como hay cristianos que tienen amistades, tienen noviazgos y piensan que no les va a repercutir. Aquí está una clara muestra de ello. Y en cuanto al noviazgo. En cuanto a hermanos que deciden casarse con alguien que no es creyente. Es muy extraño que un hijo de Dios quiera casarse con un enemigo de Dios. Es muy extraño que un hijo de Dios quiera tener una amistad seria, profunda, frecuente, con un enemigo de Dios. No debe haber esa compatibilidad. Y entonces Israel se vio afectada porque se fueron tras la idolatría. Y así nosotros no podemos andar, convivir, acompañar, frecuentar a los pecadores y ser una persona justa. No ha existido y jamás existirá. Los pecadores siempre andan con pecadores y los justos siempre andan con justos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Y aquí se describe lo que ya se mencionó en el versículo anterior en relación a la idolatría. En vez de poner a Dios por encima de todas las cosas como debieron haberlo hecho. Se olvidaron de él y se fueron tras los ídolos de sus nuevas amistades y de sus cónyuges. ¿Qué hizo Dios? Bueno, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizataim ocho años. El hecho de que la ira de Dios cayó sobre Israel es muestra, irrefutable de lo mucho que él repudia los pecados mencionados que son amistarse con aquellos que no son creyentes y la práctica de los pecados de aquellos que no son hijos de Dios. Qué lamentable que Dios permitió que el pueblo que era la niña de sus ojos, que él había comprado para sí al sacarlos de Egipto, fuera vendida para ser poseída por el rey de Mesopotamia llamado Kusan Risataim. Dios les dio exactamente lo que ellos querían. Dios les dio exactamente lo que ellos querían. No le vayas a poner Kusan Risataim a uno de tus hijos. Kusan viene de Kus, un lugar. No se puede definir exactamente dónde era ese lugar. Pero Time significa doblemente malvado. Él era el rey, algunos piensan, de la Siria que estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. El rey de Mesopotamia, se nos dice aquí, pareciera describir la tierra fértil y bien regada que hoy es el oriente de Siria y el norte de Irak. Y los israelitas clamaron a Dios. Estamos viendo lo que ya hemos estado mencionando. El pecado de Israel, las consecuencias de su pecado, y ahora viene el clamor. Claman a Dios. Pero, ¿por qué tardaron ocho años en hacer esto? Debió haber sido en el primer día, pero tardaron ocho años. Hasta que buscaron la ayuda de Dios, habrá sido en esa edad. Ignorancia, orgullo, cuáles son las cosas que me impiden a mí a veces, muchas veces, buscar el, el socorro de Dios en varios aspectos de mi vida. Y entonces ellos claman y Dios levanta un libertador. Este es un común adjetivo de los jueces que se menciona a lo largo del libro. Esto nos ayuda a entender la figura de estos hombres que Dios fue levantando para salvar a Israel. Y estos hombres, a pesar de que el pecado abundaba en Israel en esta época de tiempo, no son una hermosa figura, son preciosos tipos de Cristo Jesús, nuestro libertador. Cómo Él nos liberta del pecado, de la esclavitud, de la maldad, por medio de el poder que hay en la sangre del Cristo resucitado. Dios levantó a Otoniel, hijo de Senas. Otoniel era hermano y yerno de Caleb. Interesante que él es el único juez del que no se dice algo negativo en todo el libro. Nos dice el versículo 10, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esto describe a Dios habilitando a Otoniel para la gran responsabilidad que tenía por delante para él. Lo mismo leeremos de Sansón en el capítulo 14, versículo 19. Esto mismo sucedió con Samuel para que pudiera profetizar en primero de Samuel 10. En esa época, en la dispensación pasada bajo el pacto antiguo en la ley, el Espíritu de Jehová descendía sobre alguien. Ya esto no es algo que sucede en esta dispensación de la gracia, porque el Espíritu mora en nosotros y mora de manera permanente y Él nos ha dado dones que nosotros empleamos para cumplir el propósito que Dios soberanamente tiene para nosotros en nuestro servicio. Pero esto lo que nos debe de llevar a, a meditar es que muestra la inmensa dependencia que nosotros tenemos hacia Dios. Porque sea que el Espíritu de Jehová descendía en el Antiguo Testamento y ahora mora en nosotros en el Nuevo Testamento. Realmente esto muestra lo mucho que necesitamos al Espíritu. Por eso en Zacarías 4 y 6 leemos no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la tierra, por causa de cómo es que Otoniel eh, liberó a Israel de la mano de Cusán Risataim Israel reposó por 40 años y después murió Otoniel. Ahora vemos el segundo juez, Aod, en los versículos 12 a 30. ¿Israel aprendió su lección? No. Volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios en su soberanía, él fortalece a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Esta es la tendencia del pueblo de Dios. Tendemos a olvidar de dónde nos sacó Dios. Tendemos a olvidar lo rebelde que hemos sido. Y tendemos a olvidar las consecuencias que hemos sufrido por causa de nuestras decisiones insensatas. Dios permitió que Israel fuese vendida a los de Mesopotamia. Ahora permite que se fortalezca Eglón, rey de Moab, para que pueda subyugar a israel esto debe de motivarnos porque es el tema uno de los temas de este libro la soberanía de dios el, el poder ilimitado de dios también que él puede fortalecer a hombres que no lo adoraban y él puede por el otro lado liberar a su pueblo que supuestamente le adoraba Eglón, rey de Moab. ¿Se acuerdan de Moab? Leímos de Moisés conquistándoles ahí al este del Jordán. Ellos habían sido derrotados, pero ahora se fortalecen y vencen a Israel. El nombre Eglón significa becerrito, becerro en diminutivo. Y este becerro vamos a ver que estaba listo para el día de su sacrificio. Y vemos a Dios obrando poderosamente y extrañamente a la vez para llevar a los suyos al arrepentimiento. Y a veces, muchas veces, necesitamos que Dios obre también así en nosotros para llevarnos a dejar algún pecado que nos está asediando. Eglón juntó a los hijos de Amón y Amalek, hirió a Israel, tomó la ciudad de las palmeras. Amón estaba al noreste de Moab y los de Amalek al sur de Canaán. La ciudad de Palmeras es Jericó, Deuteronomio 34.3, Jueces 1.16, Jueces 3.13. Qué triste que la primera ciudad conquistada por Israel ahora es conquistada por los Moabitas. Los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. El pecado siempre hace esto. Siempre quiere robar al hombre de sus libertades para tenerlo cautivo. Aún el creyente. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Pero podemos habituarnos a cometer ciertos pecados. Aunque un verdadero cristiano siempre va a querer hacer morir. Todo aquello que se manifiesta repetidamente en su vida. Vemos el otro, el ciclo repitiéndose. Que hace Israel? Claman a Jehová. Y Yahweh les levantó un libertador. Ahó dijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Ser zurdo... Parece ser que era mal visto en esa época y se obligaba a que fueran diestros. En hebreo, la idea aquí es que estaba restringido de la mano derecha. Ser zurdo era algo común entre la tribu de Benjamín, de acuerdo al capítulo 20. Aunque esto no les sería de impedimento para ser victoriosos. Y Yahod era de la tribu de Benjamín. Qué irónico, ¿cierto?, que Benjamín, que significa el hijo de mi mano derecha, como le puso su padre José, tuvo muchos en su descendencia que fueron zurdos. Jericó era de la tribu de Benjamín. Aod es, tribu de, la, es de la tribu de Benjamín. ¿Y cómo es que de esa misma tribu Dios levanta a este segundo juez? Ser zurdo era como una muestra de debilidad. Y esto muestra otra vez nuestra debilidad, nuestra dependencia en el gran Dios que tenemos. Todos somos débiles. Dice Pablo en 1 de Corintios 12.22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así que no debemos de posicionarnos dentro de la iglesia. Ahora, este presente realmente era tributo. Los israelitas tenían que pagarle tributo al rey de Glón por haber quedado cautivos bajo el, de, el dominio de ellos. Esto pudo haber sido pagado en bienes como alimento solana. Qué triste que los que debían estarle ofreciendo presentes a Dios ahora estaban ofreciéndole presentes a un rey perverso. A Od se hizo un puñal de dos filos de un codo de largo, 50 centímetros aproximadamente, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Nadie iba, Eglón no iba a sospechar porque él era zurdo. Y entonces, él entregó el presente a Eglón, rey de Moab, Eglón era hombre muy grueso, dice el versículo 17, gordo, obeso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Pero él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. Ahora, esta palabra ídolos es la misma palabra que canteras, o sea, donde se extraen piedras o rocas. Y algunos han pensado que quizás estas eran las mismas piedras que Josué había levantado y que los moabitas habían puesto a sus ídolos junto con ellos. Y quizás esto fue lo que más indignó a Aod. Y él va a engañar a Eglón para matarlo. Dios no necesita a nadie que engañe a alguien para cumplir su voluntad. Aod se le acercó, estando él sentado solo en su casa de verano. Y Aod le dijo, tengo palabra de Dios para ti. Y entonces, Eglón, qué interesante que siendo un rey pagano, se interesa, se levanta de la silla. Y en cierta manera, Ahod sí traía palabra de Dios, pero no sería hablada. Era el juicio que iba a venir sobre él. Ahora, tengamos cuidado en personas que son como Ahod, que dicen que tienen palabra de Dios cuando realmente no hay palabra, y usan la palabra de Dios con todas estas maneras estas artimañas tan inteligentes tan sabias tan profundas y solo es para presionarte a hacer lo que ellos quieren y si tú hermano eres alguien que hace eso tú debes dejar de aventajarte de los demás y debes de hacer eso debes de dejar de hacer eso con la palabra de dios porque la biblia no es como cualquier otro libro Ahod alargó su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. No habrá sospechado porque normalmente las armas eran tomadas con la mano derecha. Y la empuñadura, o sea, la parte por donde se sostiene un puñal o las espadas, la penetró tan fuertemente que entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Aot salió al corredor, cerró la, las puertas de la sala y le puso seguro. Y cuando él había salido, los siervos del rey fueron a donde estaba y cuando vieron que las puertas de la sala estaban cerradas, bueno, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Cubrir los pies posiblemente se refiere a alguien removiéndose su túnica, cubriendo sus pies para orinar o defecar lo mismo leemos acerca de esto con saúl en 1 de samuel 24:3. esto nos hace ver cómo la biblia no es un libro que expresa las cosas vulgarmente o explícitamente sino lo hace con dignidad es lo mismo como cuando la biblia habla de un hombre y una mujer conociéndose está describiendo las relaciones la intimidad sexual que hay entre ellos y los siervos de eglón esperaron hasta estar Confusos porque el reino abría las puertas, tomaron la llave, abrieron y encontraron a su señor caído en tierra, muerto. Qué interesante que se emplea esta palabra señor. El señor del cielo, el señor del universo había vencido a Eglón, señor de los moabitas. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos, aquí los tenemos otra vez, se puso a salvo en Seirat. Seirat estaba en el sureste de Efraín. Parece ser que Glon había dejado Moab para residir al otro lado del Jordán. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, llamando a, a todos. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte eh, y él iba delante de ellos. Se necesitan líderes, pero también se necesitan aquellos que van a ayudar en la misión que Dios da a los líderes, porque es para todos. Y él les dijo, síganme. No les dijo vayan, les dijo síganme. ¿Por qué? Porque el líder va al frente del pueblo para realizar la encomienda. Es el ejemplo, el guía. Y ellos descendieron siguiéndole, tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. En aquel tiempo mataron a los moabitas como diez mil hombres, todos valientes, todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Este es el periodo de paz más largo en los 400 años de la época de los jueces en Israel. Y en el versículo 31 leemos acerca del tercer juez, Samgar. Después de Ahod fue Samgar el juez de Israel, hijo de Anat Mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Él es uno de los seis jueces que son llamados jueces menores. No porque tiene menor importancia, sino porque no hay mucha información acerca de ellos. Sin duda, Israel había caído en pecado otra vez y había sido eh, castigado por Dios de alguna manera. Sabemos que ahora es a mano de los filisteos bajo su yugo. En el capítulo 5 y versículo 6 vamos a ver el cántico de Débora y ella ahí canta en los días de Samgar, hijo de Anad, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las senda se apartaban por send send senderos torcidos. Eso nos da una idea de las condiciones en los días de Samgar. Una guijada era una vara de unos dos metros y medio usado para punzar al ganado o también usado por el agricultor al arar la tierra. Y con una aguijada, él mató a 600 filisteos para librar y salvar a Israel. No hay nada espectacular en una aguijada, pero Dios usó lo que Samgar tenía. Algunos somos desconocidos y eh, figurativamente hablando, solo tenemos en nuestra mano una aguijada, pero eso no impide que Dios nos use grandemente. Así que. Dios permita que estas lecciones de jueces 3 puedan ser de un enriquecimiento, un enriquecimiento, un enriquecimiento en nuestras vidas. Saludos a todos, gracias por acompañarme y les esperamos el próximo miércoles para ver jueces capítulo 4.